0: Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe rund um die Fachhochschule Technikum Wien.
1: Was haben Solarpons, Latte Macchiato und Ozeane gemeinsam? Solche Fragen stellen sich Menschen, die sich mit angewandter Mathematik und Physik beschäftigen, wie mein heutiger Gast Dr. Friedrich Kupka von der Fachhochschule Technikum Wien. Herzlich willkommen!
0: Ja, guten Tag und vielen herzlichen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, etwas in Ihrer Sendung aus der angewandten Mathematik und Physik zu erzählen.
1: Herr Dr. Kupka, fangen wir vielleicht ganz von vorne an. Was genau sind denn Solarponds?
0: Ja, äh, Solarponds sind eigentlich Kraftwerke. Das ist also eine Möglichkeit, äh, Sonnenenergie zu nutzen. Und das Prinzip dahinter ist, dass man eigentlich ein Salzseen in einer bestimmten Art und Weise nutzt. Wie so ein Solarpond genau so, so funktioniert, erkläre ich, glaube ich, am einfachsten, wenn ich die anderen Begriffe, um die es hier auch geht, äh, erkläre. Das ist dann äh, einfacher nachvollziehbar.
1: Gut, dann nähern wir uns der Sache doch mal schrittweise an. Also die Ursprungsfrage war ja, Solarponds... Latte Macchiato und Ozeane haben irgendwie etwas gemeinsam. Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Naja, es ist jetzt so, ob wir jetzt zum Beispiel die Natur der Sonne oder eines eines Sterns untersuchen oder ob wir die Beschaffenheit von Ozeanen und ihren Einfluss aufs Klima untersuchen oder ob wir jetzt an Methoden der Energiegewinnung und Speicherung aus erneuerbaren Ressourcen mit umweltverträglicheren Konzepten interessiert sind oder ob wir ganz einfach nur physikalische Phänomene des Alltags erklären wollen, immer wieder spielen die gleichen Prozesse dabei eine Rolle, die sich mit den gleichen Konzepten verstehen lassen. Und das meine ich jetzt nicht nur so qualitativ, so heiße Luft steigt auf, schwere Objekte sinken in einer Flüssigkeit an den Grund, sondern wirklich in einem genaueren quantitativen Sinn. Also wir können durch Messungen an Objekten und von ihren Eigenschaften veränderte Umstände feststellen und mittels entsprechender Berechnungen können wir daraus entweder vorhersagen oder bestätigen, wie sich diese festgestellten Veränderungen genau auswirken. Und das ist die Grundidee hinter der physikalischen Methode, die Natur zu verstehen. Und die ist wiederum eine der wichtigsten Grundlagen der modernen Technologie. Und in diesem Sinne hängen diese Dinge zusammen.
1: Bleiben wir mal bei den Solarponds. Bei Sonne und Salzwasser fällt den meisten wohl Urlaub am Meer ein. Aber Solarponds haben damit wohl wenig gemeinsam, oder?
0: Nein, also die Idee dahinter ist, so einen künstlichen Teich anzulegen, bei dem so unter praller Sonne langsam Wasser verdunstet. Das ist einmal der erste Schritt zum Bau von seinem Solarpond. Aber mit Verdunsten allein haben wir da noch nicht viel. Da brauchen wir noch weitere Ideen. Und in diesen äh, verschiedenen Gebieten und Anwendungen, da ist eines gemeinsam, die Ideen, die wir brauchen, damit wir da weiterkommen, die werden in zwei bestimmten physikalischen Fachgebieten untersucht. Und das sind die Hydrodynamik und die Thermodynamik. Und die brauchen wir, damit wir verstehen, wie Wärme in Flüssigkeiten und Gasen äh, transportiert wird. Und das geschieht nämlich nicht nur durch Strahlung, sondern vor allem durch Wärmediffusion und Konvektion. Und das sind die physikalischen, Prozesse, die untersucht werden müssen, damit wir so einen Solarpump verstehen.
1: Was genau ist denn unter Thermodynamik zu verstehen? Also die Thermodynamik,
0: die beschäftigt sich damit, wie Energieumwandlung und Stoffumwandlung geschieht. Durch Austausch von Stoffen, durch Austausch von Energie, durch Umwandlung von Energie in ihre verschiedenen Formen. Und im Gegensatz dazu beschäftigt sich die Hydrodynamik, äh, damit wie Bewegungen in äh, Flüssigkeiten und Gasen stattfindet. Flüssigkeiten und Gase werden mit dem Oberbegriff Fluid bezeichnet, weil sich dieselben Konzepte für beide anwenden lassen, zumindest was die Bewegungen betrifft, die in Flüssigkeiten und Gasen stattfinden.
1: Und wie erfolgt nun dieser Wärmetransport?
0: Naja, für den Salzsee, wenn wir uns vorstellen, wie der aufgewärmt wird, das geschieht natürlich durch Strahlung von der Sonne. Das sind also elektromagnetische Wellen oder im Bild der modernen Physik sind das Photonen, Lichtteilchen und so erwärmt die Sonne halt den Erdboden. Und dafür muss sich das Fluid auch nicht bewegen. Bei der Wärmeleitung oder Wärmediffusion geschieht das so, dass sich das Fluid nicht im großen Stil bewegen muss, nur die Moleküle drin, die bewegen sich. Und wenn in einer Region, wo die Temperatur höher ist, sich da die Moleküle bewegen, so bewegen sich die schneller als im Vergleich zu einer, zu Molekülen aus einer Region, wo es im Vergleich dazu kühler ist. Und die Moleküle können das jetzt direkt aneinander abgeben. Die wärmeren Moleküle sozusagen, die schnelleren, die geben ihre, ihre, ihre Energiedurchstöße an die kühleren ab. Und genauso funktioniert es eigentlich, wenn jetzt eine Sonne auf eine Hauswand drauf scheint. Die erwärmt sich. Drinnen ist es vielleicht noch kühler und durch die Stöße der Moleküle, aus denen äh, die Isolierung, äh, die Ziegel und der äh, Verputz und die anderen Teile bestehen, wird dann langsam die Wärme übertragen und es wird dann schließlich auch innen wärmer. Also das funktioniert, ohne dass sich da jetzt so viel was bewegen tut. Bei der Konvektion ist das jetzt hingegen anders. Da ist das Fluid selbst in Bewegung. Was warmes wird von einem Ort höherer Temperatur zu einem Ort mit niedrigerer Temperatur Transportiert und natürlich mischt sich da alles. So Sowas tritt auf, wenn man zum Beispiel an eine Herdplatte denkt, aber auch bei einer Zimmerheizung und in technischen Anwendungen ist das oft eine Konvektion, die man erzwungene Konvektion nennt, weil die Strömung gäbe sowieso und die Wärme wird dann sozusagen einfach mitgenommen in der Natur. Ist das hingegen meist etwas, was man als freie Konvektion bezeichnet. Da gibt es die Situation, dass man Temperaturunterschiede vielleicht hat, kleine, durch irgendwelche Bewegungen äh, im Fluid, die äh, irgendwie äh, rein zufällig durch Stöße oder sonst was entstehen können. Und die können sich selbst verstärken. Und das geschieht dann, wenn im Wesentlichen kühles Fluid über Warmen liegt. Dann kann das Warme so ein bisschen sich hinaufbewegen und die Wärmeleitung im Fluid ist zu langsam und dadurch ist dieses Fluid dann das heißere leichteste in der Umgebung und das kriegt eine Auftriebskraft und das steigt dann auf. Und das ist im Wesentlichen das, was passiert. So funktioniert zum Beispiel auch eine Thermik, die man zum Beispiel bei Gleitfallschimmern nutzt oder Vögeln nutzen, dass die so über einen warmen Aufstrom aufsteigen. Genauso funktioniert das und auch in einer Zimmerheizung oder in anderen Systemen und in der Natur kommt es sehr häufig vor, also in der Sonne passiert das, in ihrem äußeren Drittel, im Planeten Jupiter, in der Erdatmosphäre, wie schon gesagt, in einer Gewitterzelle und das ist im Prinzip recht gut verstanden, die Grundideen dazu hat wesentlich der Karl Schwarzschild in Göttingen Anfang des 20. Jahrhunderts geliefert, vor 50, 60 Jahren, in den 1960ern, hat man dann untersucht, was passiert, wenn im Fluid es nicht nur einen Temperaturunterschied gibt, sondern auch in der Konzentration von Stoffen. Wie schwer die einzelnen Komponenten von einem Fluid sind im Molekulargewicht.
1: Und ist das jetzt schon der entscheidende Hinweis, was Solar Pons und Latte Macchiato gemeinsam haben?
0: Das ist es im Prinzip genau schon. Und zwar ist das so, der Latte Macchiato, so wie er zumindest nördlich der Alpen meist serviert wird, also da muss man aufpassen, je nachdem, wo man den bestellt, kriegt man ganz verschiedene Dinge. Das ist ja in Österreich beim Kaffee beim, beim schon so, je nachdem, was man dafür für Bestellung aufgibt, kann man da in Wien und in Salzburg ganz Verschiedenes serviert bekommen. Nun, der leichtere Kaffee, der wird über die schwerere Milch, die Milch hat eine höhere Dichte und der wird vorsichtig eingeschenkt und wenn er dazu noch heißer ist, so verhindert sowohl der Temperaturunterschied als auch der Dichteunterschied, dass sich das mischt. Und so können die Schichten stabil bleiben. Der Schaum drüber, den man da in der Regel auch erhält oder auch nicht je nachdem, wo er serviert wird, wird, der enthält viel Luft, der ist natürlich noch leichter. Wenn jetzt die Temperatur im Espresso zu niedrig wäre, dann wäre da der Kontrast nicht so hoch und die Schichten würden sich leichter mischen können. Und ganz genau das Gleiche benutzt man jetzt im Solarpond, um da drin die Wärme zu speichern. Da sorgt man dafür, dass am Grund des Sees oder des künstlichen Teichs ein hoher Salzgehalt ist und der verhindert dann den, diesen Auftrieb und das Durchmischen. Und damit kann man jetzt Wärme speichern, ohne dass auf einmal gleich Konvektion entsteht und alles durchmischt und die ganze Wärme nach oben transportiert. Wenn man natürlich jetzt den, den Teich, eine Zeit lang der Sonne zwangsläufig aussetzt, der ist ja da draußen in der Natur, da kann man das in dem Sinn gar nicht steuern, dann wird es natürlich immer wärmer. Irgendwann würde die Konvektion kommen. Und jetzt kommt aber das Entscheidende, wenn da drüber eben eine Schicht ist mit mehr oder weniger fast Süßwasser, dann ist die Schicht dazwischen, diese Grenze, die wirkt da wie ein Deckel. Da ändert sich das Salzgehalt sehr schnell. Das sorgt dann dafür, dass es trotzdem nicht dazu kommt, dass selbst wenn unten Konvektion entsteht, im salzigen Teil, dass das da leicht drauf kann. Das trennt das richtig. Da sitzen dann richtig zwei so Konvektionszonen übereinander. Zwischen den beiden gibt es nur ganz langsam Wärmetransport. Und so kann man das leicht aufwärmen, bis es warm genug ist, so dass man es dann ernten kann sozusagen, dass man die Wärme rauszieht und damit entweder Kraft gewinnt oder eine sonstige Anwendung für, für die Wärme hat im Einzelnen ist das dann natürlich noch etwas komplexer, damit eine mit der ganze See verdunstet. Aber von der Idee her ist es daher wirklich das Gleiche wie beim Kaffee. Wann und wie solche Schichten jetzt entstehen, ist also offensichtlich interessant. Und genau dazu habe ich mit einer Reihe von Kollegen Forschungsarbeit gemacht. Und wir fanden es ganz spannend, dass man das auch an solchen technischen Anwendungen und an alltäglichen Phänomenen äh, gut äh, verdeutlichen kann, weil das peche Grundproblem, physikalische Grundproblem dahinter steckt.
1: Können Sie uns da Beispiele nennen aus Ihrer aktuellen Forschung?
0: Ja, gemeinsam mit dem Herrn Florian Saussinger, der war damals an der BTU Gottbus-Senftenberg tätig, als mittlerweile äh, Professor an der Fachhochschule Mittweida in Deutschland habe ich mich mit der Frage beschäftigt, wie solche Schichten entstehen, bei denen sowohl das Molekulargewicht als auch die Temperatur sich abhängig von der Höhe verändern. Und bei den meisten Flüssigkeiten und Gasen diffundiert die Wärme schneller als die Konzentration, die das Molekulargewicht bestimmt, also das Salz zum Beispiel, oder Helium zum Beispiel im Vergleich zu Wasserstoff. Und ein Beispiel dafür, wenn man sich das vorstellen kann, ist ein mit Helium gefüllter Luftballon, wenn man den erwärmt, der würde ja relativ rasch auskühlen. Aber das Schrumpfen dadurch, dass das Helium ausdiffundiert, das dauert viel, viel länger. Und so ist es eigentlich bei den meisten Fluiden und Gasen, die dafür Anwendungen interessant sind. Und diese Diffusionsgeschwindigkeiten sind zwar wichtig, aber sie sind nicht entscheidend. Denn wenn man die theoretischen Analysen aus den 60er Jahren hernehmen würde, dann dürft's diese Schichten, die man auch in Ozean gemessen hat, äh, festgestellt hat, bestimmt hat, eigentlich gar nicht geben, weil die Bedingungen dafür nicht passen. Und genauso wenig eine andere Art von Schichtbildung in der Natur, nämlich in Vulkanseen, da gibt es den berühmt-berüchtigten Lake Kivu, wo auch solche Schichten entstehen. Und da ist halt nicht das Salz das, was den Unterschied ausmacht, sondern gefährliche, gelöste Gase und was haben wir jetzt nun konkret gemacht? Wir haben in einer Arbeit gezeigt, dass für die Bildung von diesen Schichten nicht so sehr es wichtig ist, wie das im Mittel von oben nach unten verteilt ist, sondern es wirklich die Eigenschaften der Grenzbereichen, der Schichtgrenzen entscheidend sind. Also wenn man sich jetzt so vorstellt, so ein Stapel an Schichten übereinander, dann ist es so, dass selbst wenn die oberste Schicht durch mehrere andere Schichten getrennt ist, dann ist es entscheidend durchaus, was an einer unteren Grenzschicht passiert, ob sich oben sogar eine weitere bildet. Und es hat sich herausgestellt, dass es sogar weitgehend egal ist, wie zäh die Flüssigkeit jetzt ist oder das Gas oder ob von seitlich irgendeine Strömung rankommt. Das ist ein ziemlich robuster Prozess. Es ist so, sozusagen so, als ob sich die Schichten miteinander austauschen würden. Diese Grenzschichten sind also die entscheidende Rolle und das hat man mit dem Analysen aus den 60er-Jahren noch nicht erfassen können. Die haben wir uns vorher näher angeschaut, auch mit Kollegen aus der Ozeanografie vom Alfred-Wegener Institut Bremerhaven und äh, letzten Endes sind wir so zu dem Schluss gekommen, wie einige andere Kolleginnen und Kollegen aus der Forschung auch, dass eben diese, der Aufbau dieser Schichten ganz wichtig ist, um zu verstehen, wie das funktioniert, seine so Geschichte der Konvektion.
1: Und wie können diese Forschungsergebnisse jetzt angewendet werden? Also zum Beispiel auch schon für die Solar -Ponds.
0: Meines Wissens im Moment noch nicht. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich da jetzt nicht direkt mit Ingenieurinnen und Ingenieuren in Verbindung bin, die so etwas konstruieren. Die Grundidee ist allerdings trotzdem eine wichtige, weil wir mit diesen Ergebnissen jetzt besser verstehen, dass eben nicht nur der mittlere Verlauf wichtig ist, wie Temperatur und Materialkonzentration sich in dem Fluid ändern, sondern dass wirklich der Schichtverlauf wichtig ist, vom Rand weg ins Innere hinein. Und damit kann man dann genauere Vorhersagen machen, wie jetzt Wärmenstoff transportiert wird. Und unmittelbar anwenden kann man das an Themen aus dem Bereich Astrophysik. Bei Sternen von großer Masse ist es da zum Beispiel wichtig, da kommt es auch vor. Und entscheidend mit darüber, wie viele bestimmte chemische Elemente im Verlauf der Zeit wann produziert werden. Und genauso ist es auch wichtig, um zu verstehen, wie Planeten mit der Zeit abkühlen. Das war auch so eine astrophysikalische Fragestellung. Oder wie etwa in Ozeanen die Wärme verteilt wird. Wenn wir dann an den Golfstrom denken, das ist jetzt kein Beispiel für Schichtung, aber da spielt eben auch die Wärme und der Salzgehalt die entscheidende Rolle. Mittelmeer ist voll von Regionen, die da die unterschiedlichsten Eigenschaften haben. Oder eben auch, wie robust ist die Schicht so in einem Vulkansee, und bei technischen Anwendungen ist es so, die Solarbons, die können natürlich noch weiter verbessert werden. So wie sie jetzt gemacht sind, da ist noch Potenzial da, dass man das geschickter und effizienter macht. Und dafür ist es natürlich auch wichtig, dass man so Schichtgrenzen besser versteht oder in anderen technischen Anwendungen manchmal ist Schichtbildung erwünscht, wie beim Latte Macchiato, manchmal ist es unerwünscht, wie vielleicht beim Befüllen eines Tanks oder so der Fall ist. Und in all diesen Fällen ist es daher eine wichtige Information, dass man die Rolle der Schichtgrenzen in so einem Fall besser versteht.
1: Wie wichtig ist denn aus Ihrer Sicht die Zusammenarbeit zwischen der Grundlagenforschung und der angewandten Forschung?
0: Ja, ich denke, diese direkte Zusammenarbeit ist zwischen Grundlagenforschung und angewandter Forschung, die mit sogar eventuell spezieller Produktentwicklung wie beim dem Design von so einem, so einem Solarpont vielleicht, ist ja nicht nur spannend, sondern ist auch Vorteil auf dem, wenn eine Fragestellung aufgeworfen wird, die kann vielleicht nicht immer in einem Entwicklungsprozess, in einem industriellen, einem unmittelbaren Problem gelöst werden, weil einfach die Zeit- und Personalressourcen wirtschaftlich gesehen nicht vorhanden sind. Und da ist der direkte Austausch mit Forschungsbereichen der Physik eine Alternative. Wenn man so vernetzt zusammenarbeitet, haben wir da viel kürzere Wege bei Problemlösungen und die können von ganz unerwarteter Seite kommen. Also ich kenne auch andere Fälle, wo zum Beispiel Ideen, die aus dem Motorendesign gekommen sind, Kolleginnen und Kollegen geholfen haben, die also über Aufgabenstellungen aus der stellaren Astrophysik nachdenken. Wenn also eine, eine Explosion stattfindet, und eine Flammenfront durch etwas läuft, dann ist das genauso so ein Fall, wo so eine Grenzschicht wichtig ist. Und da war so ein Beispiel, wo in die Gegenrichtung äh, Information sozusagen transportiert worden ist von der, von der Ingenieursanwendung, wo das zuerst gelöst worden ist, äh, in die astrophysikalische. Und genauso gut funktioniert das auch umgekehrt. Und ich sehe das daher besonders spannend. So ein Zusammenhang liegt da eben auch vor zwischen Solar Ponds und dem Latte Macchiato-Ozeanen und, und ganz anderen astrophysikalischen Fragestellungen Ausbildungsmäßig ist das auch spannend, finde ich, weil so eine vernetzte Zusammenarbeit erlaubt es, dass da neueste Erkenntnisse für die aus einem ganz anderen Fachgebiet vielleicht kommen, recht direkt in die Lehre einfließen an technischen Hochschulen, wenn diese Prozesse betrifft, die für technische Anwendungen direkt wichtig sind. Und umgekehrt habe ich auch in der Arbeit gesehen, dass es da tolle Gelegenheiten gibt, zum Beispiel... Bachelorarbeiten an solchen äh, Projekten zu machen. Der Professor Zausinger hat in der Zeit an der BTU-Code Senftenberg zum Beispiel drei Arbeiten betreut, die waren eigentlich aus einem technischen Studiengang und die Ergebnisse dieser Arbeiten sind ganz direkt in eine Publikation von uns eingeflossen. Und aus dem Bereich habe ich auch eine andere Erfahrung gemacht, wir haben ein Softwarepaket dafür verwendet, Open Form und Paraview war das konkret, die haben wir eigentlich benutzt um Experimente für Schichtbildung nachzustellen. Und ich benutze diese Software-Tools auch im Unterricht am Technikum Wien. So konkret ist das in der Vorlesung Aerodynamics vom Masterstudiengang Sports Technology, weil das ein sehr flexibles Paket ist und dort in dem Studiengang ging es um die Computermodellierung von Sportgeräten. Und das zeigt, wie äh, flexibel eigentlich äh, solche Software-Tools heutzutage sind, dass man also ganz verschiedene Fragestellungen damit Behandlung von.
1: Herr Dr. Kupka, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe jetzt eine Riesenlust auf einen Latte Macchiato bekommen während unseres Gesprächs. Ich sage vielen herzlichen Dank für diese Einblicke in Ihre Forschung. Es war sehr spannend. Ich bedanke mich auch bei unseren Zuhörern fürs Dabeisein. Vielen Dank.
0: Ja, ich habe zu danken. Herzlichen Dank. Also es war wirklich eine Freude und ein Spaß da über diese Sachen äh, heute zu sprechen und äh, ich glaube, ich werde mir dann nachher auch irgendwie etwas mit Kaffee machen. <lacht> Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe rund um die Fachhochschule Technikum Wien. Dieser Podcast wurde produziert von Radio Technikum.